0: Cari patron che sponsorizzate questa trasmissione, siete ancora ubriachi dai festeggiamenti di ieri dopo che siamo arrivati alla centesima puntata? Anche io, ma lo spettacolo deve continuare. Cose molto, cose molto, cose molto umane. Già fanno paura di loro, ma voi ve lo immaginate se i ragni potessero sparare il veleno? O potessero volare? Lo fanno. Tutte e due le cose. Nella puntata di ieri, per rispondere a una serie di dubbi, credo, citavo a un certo punto i ragni e le ragnatele. E siccome sto preparando, proprio perché qualcuno di voi me l'ha chiesto, una puntata sui materiali, in particolare il Kevlar, però insomma l'idea è farne su un po' di materiali bizzarri, eh, mi è venuto in mente di portarmi avanti e fare intanto quella sulla ragnatela, che è una roba pazzesca. Allora, sin da bambino io mi chiedevo, ma scusami, la ragnatela, eh, eh, riescono a farne metri e metri, fino a 700 metri in un unico filo certi ragni. Dove cavolo la mettono che sono così piccoli? Cioè, il materiale comunque ce lo devono avere dentro per forza, mica lo downloadano. Come diceva Lavoisier nel Settecento, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Cioè, ok, anche una casa la costruisci, però i, i mattoni per costruirla sono tanti. Il fatto è che la seta, la ragnatela, cioè il, la, la seta che costituisce la ragnatela, è veramente sottile. Un trentesimo di un capello umano, di solito. E ci sono un sacco di altre figate che di solito non si sanno. Per esempio, la seta di ragno... Non è una, ma ce ne sono tantissime Ci sono intanto qualcosa come 4.600 tipi di ragni là fuori E ognuno dei quali fa dai 4 ai 7 tipi di tela diversi Perché c'è la tela per avvolgere le proprie uova La tela per conservare le proprie vittime Tipo frigo La tela tipo colla per attaccare la ragnatela da qualche parte La tela per fare la struttura della ragnatela Poi la tela piccicosa, quella con le goccioline dentro in cui gli insetti si Insomma, un sacco di tipi Sono dei veramente dei capolavori di ingegneria le ragnatele Tra l'altro, non si vede di solito perché sono molto piccole Però... È... Alcuni ragni, la maggior parte in realtà, negli angoli dove si congiungono i fili principali della ragnatela, mettono delle goccioline che fungono da ammortizzatori in modo che quando la mosca, fortunatissima che ci si schianta dentro, non rimbalzi via tipo trampolino elastico, o se è un, insomma, un abbastanza grande, non la buchi. Cioè, perché ammortizzando fa boh' e rimane lì appiccicata. E poi muore male. Ma come si crea la ragnatela, appunto? I ragni hanno dentro una ghiandola, le ghiandole serittere e sparano dagli organi che si chiamano filiere. E sparano un filo, appunto, sottilissimo. Che sono. Che è fondamentalmente una proteina liquida che si solidifica con l'aria e che viene intessuta nel momento in cui viene sparata, ok? Avrete sentito milioni di volte il fatto che la tela di ragno è fortissima e che se si potessero fare delle corde riuscireste a tirare su ad esempio un pullman o un aereo di linea, è vero? Sì, in realtà è vero, però è tutto teorico nel senso che non si può fare una corda intrecciata di tela di ragno spessa più o meno come una canna dell'acqua per tirare su un pullman che è quello più o meno l'esempio che fanno tutti, perché non si può intrecciare, perché non ce n'è, perché non si può raccogliere. E Adesso vediamo perché. Però, dalle prove fatte in laboratorio, la tela di ragno è tendenzialmente più di due volte più resistente del filo d'acciaio. Che non è mica male, anche perché pesa incredibilmente meno rispetto all'acciaio. E quindi sarebbe una figata dire, ehi, la seta quella con cui facciamo le cravatte e la tiriamo su da 5.000 anni più o meno, come esseri umani, perché non facciamo la ragnatela? Ecco, intanto perché il bombix mori, cioè il baco da seta, è super sciallo. Basta che gli dai un albero di gelso, lui si mette lì, fa il bozzole e basta. Poi, come viene estratta la seta dai bozzoli non è una bella cosa, nel senso che vengono bollite con dentro i povero bruco ancora... beh insomma però il ragno invece è incredibilmente territoriale, incredibilmente asociale con i suoi simili, cioè il ragno è uno stronzo e oltretutto una volta che ha fatto una ragnatela, quando ha finito di usarla se la rimangia, perché non si butta via niente per cui è praticamente impossibile fare un allevamento di ragni, dovresti avere ettari e ettari di terreno, dei ragni particolarmente simpatici e be- beccarli nel momento in cui si stanno per mangiare la tela insomma non si può, sarebbe più facile riprodurre il laboratorio, ma la composizione chimica della tela di ragno è un cavolo di e non si può mica tanto non si riesce a riprodurre, non ne vengono a capo, per cui bene o male secondo me è più probabile che prima o poi si inventino un materiale ancora più figo e è bella lì. Perché dicevo quella cosa inquietante all'inizio? Beh, perché è vera ci sono ragni che riescono a sparare non a sparare proprio il veleno in sé a sparare la propria tela avvelenata su delle vittime, ma ci sono ragni che riescono a fare anche eh, delle trappole a molla in cui se cammina l'insetto viene tirata su e rimane lì legato e poi muore male pure ragni che fanno cadere una piccola con la retina tipo trappola per orsi sull'insetto che cammina sotto e poi muore male. E poi quelli più inquietanti quelli che fanno ballooning cioè che fanno una tela molto soffice e mi ricordo qualche anno, sei-sette anni fa a un certo punto c'era stata un'esplosione di questa cosa, almeno qua in Nord Italia, si trovavano sulla macchina dei, dei filamenti biancastri che non si capiva cosa fossero. Erano mongolfiere o parapendii per essere più corretti da un punto di vista scientifico di ragni, perché ci sono appunto ragni che fanno questa roba, fanno una, una tela che sembra un po' una vela con la quale e, e si lasciano volare nel vento e arrivano ovunque come delle piccole sorprese dal cielo ti puoi trovare un ragno in faccia e poi mori male ma d'altra parte succede continuamente quando passi in mezzo alle frasche ad esempio stai camminando e passi fra due rami e senti Sulla faccia e sono le tele di ragni tese fra un ramo e l'altro In quel momento non rimane altro da fare che alzare le mani al cielo E fare finta di aver tagliato il traguardo e sentirti almeno vittorioso Ci sono alcuni esempi tra l'altro inquietanti riguardo a quando i ragni vincono questa loro timidezza E non stanno uno contro l'altro Cioè quando fanno una sorta di joint venture come le grandi compagnie Oppure un cartello come i Narcos E il caso più eclatante venne registrato nel 2007 in agosto del 2007, in Texas, nella riserva naturale di Tawakoni, quando una colonia di ragni di 10 specie diverse, peraltro, quindi neanche amici alla lontana, fecero una sorta di giga-mega-super-ragnatela degli incubi, grande... 180 metri e a quel punto diventa una roba così efficace che diventa un cimitero di insetti e i i ragni crescono a dismisura. no non è vero non crescono sarebbe figo come inizio di film dell'orrore ma no non crescono ingassano un pochino però mangiano bene e tanto perché cazzo 180 metri di tela di ragnatela si mangiano anche un umano se ci cadi dentro ti mangiano anche a te e secondo me se sopravvivi la caduta dentro una ragnatela di 180 metri poi ti aspettano anni di psicanalisi per riuscire a vivere oh la roba sui materiali arriva prima o poi è lunga da fare comunque continuate a scrivere le vostre domande ovviamente a me piace un casino rispondere è un po' il senso di cose molto umane se vi va di portare avanti la trasmissione e darmi una mano iscrivetevi a patreon.com slash cose molto umane e fate una donazione io vi do un abbraccione anche dal vivo se ci vediamo non è che poi faccio lo stronzo che se la tira grazie a tutti gli ultimi iscritti e Scrivetemi O su Patreon O su Instagram Su Radio Kesten lì A domani Con cose molto umane